0: Moin, herzlich willkommen zu Fit Ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Jo, servus. Äh, seid gegrüßt. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich den Marco. Den habe ich mir heute eingeladen. Der startet nämlich jetzt bald ins Referendariat. Zu mir persönlich muss ich ja nicht mehr so viel sagen. Deswegen überlasse ich dir jetzt mal die Bühne, Marco. Äh, erzähl doch mal so ein, zwei Takte zu dir. Was die Leute wissen sollten, damit die wissen, wer du bist.
1: Ja, hallo. Ich bin der Marco. Gar nicht so besonders, wie ich jetzt gerade angekündigt wurde. <lacht> habe mein Studium, habe mein Studium beendet im Endeffekt und äh, starte jetzt in Baden-Württemberg ins Referendariat. Meine Fächer sind Geografie und Sport und äh, ja, ich habe jetzt im Endeffekt auch ein bisschen länger aufs Referendariat gewartet und vielleicht gibt es da die ein oder anderen Dinge, die euch interessieren oder die ich beantworten kann, die euch vielleicht weiterhelfen. Aber da lasse ich mich jetzt ganz von Andres Fragen überraschen. Also schieß los!
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die auf jeden Fall noch kommen wird, was du in der Zwischenzeit gemacht hast. Also da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf kommen. Ich habe auf jeden Fall hier eine Fragenliste von meiner Community mitbekommen. Die interessieren sich nämlich dafür, was denn so ein angehender Referendar macht oder was er halt auch in seinem Studium und Co. gemacht hat. Ich würde jetzt erstmal anfangen mit der Frage, wie bist du auf deine Fächer gekommen? Also was hat dich dazu bewegt? Deine Fächer auszuwählen, ist ja auch für neue Leute, die sich vielleicht für das Studium jetzt erst entscheiden, interessant.
1: Ähm, das ist eigentlich ganz spannend, weil äh, ich nicht ursprünglich Geografie und Sport gewählt hatte. Ich hatte ursprünglich Geografie nicht gehabt als Fach, sondern Sport und Geschichte. Und ähm, habe dann sozusagen meinen ähm, ersten Studiengang Bachelor Geschichte und Sport gemacht und bin am Dateien gescheitert. In zweifacher Ausfertigung habe ich es nicht hingekriegt, muss ich ganz ehrlich gestehen. War auch nicht meine Sprache, ist es auch nicht. Und ja, dementsprechend blieb mir dann entweder die Wahl, was ganz anderes zu machen, in dem Studiengang zu bleiben und eben nochmal ein neues Grundstudium, sozusagen einen neuen Bachelor hoch zu studieren. Und das habe ich dann mit Geografie dann schlussendlich getan. Und ja, bin dann mit Geografie und Sport in den Master gegangen und hoffe dass Geschichte mir zumindest als Drittfach noch dann erhalten bleibt oder ich das anerkannt bekomme. Aber das äh, ja ist aktuell noch in Mache.
0: Ja, auch, auch interessant. Also kann, kann dann auch so funktionieren. Du hast trotzdem deine Ref-Stelle bekommen mhm. und es geht jetzt los. Also für alle, die irgendwie Angst haben, irgendwas mal nicht zu schaffen, vielleicht auch gar nicht so verkehrt, das mal zu hören, dass es trotzdem weitergeht, also auch wenn man da irgendwas man nicht schafft, Kopf hoch.
1: Ja, es gibt, sagen wir mal, für, da hast du vielleicht ganz recht, es gibt für alles irgendwo, ähm, wenn eine Tür zugeht, zu geht die andere Tür auf. Das ist zwar jetzt ein Spruch fürs äh, Phrasenschwein, aber unter ähm, unterm Strich muss man eigentlich persönlich gesehen sagen, was möchte man machen. Ist es das, was was man wirklich will? Möchte man einen Abschluss haben und in das Referendariat starten, beziehungsweise in den Lehrerberuf? Oder hat man vielleicht rechts und links dann doch irgendwas kennengelernt, was einen mehr interessiert? Ähm, hm. Aber ich denke, gerade für jemanden wie mich, der so lange an einem Studiengang auch festhält, ähm, ja, für den ist dann der Lehrerberuf doch sehr klar definiert gewesen.
0: Ja, das ist dann so diese Mentalität, das, was ich angefangen habe, das mache ich dann auch zu Ende. So ein Stück weit zumindest.
1: Ja, Bei Geschichte hat es nicht ganz geklappt, okay. aber zumindest ja. mit dem Lehramtsstudium.
0: Das, das große Ziel, das große Ziel, genau. Ja, das war eigentlich auch schon die perfekte Vorlage für die, für die nächste Frage, um mal so zu sagen. Und das ist die, die sich halt eben ganz viele stellen. Du hast ja jetzt deine, deine Fächerwahl so ein bisschen begründet oder ein bisschen erklärt, was du da gemacht hast. Was war denn der Grund, warum du gesagt hast, okay, ich entscheide mich für den Lehrberuf? Weil für viele ist es ja nicht nur ein Beruf, sondern auch Berufung. Und äh, ist es bei dir auch so? Was, was sind deine Gründe, deine persönlichen Beweggründe, dass du gesagt
1: hast, hey, ich will Lehrer werden? Das war ich noch ziemlich genau. Im Abitur oder so nach dem Abitur habe ich eigentlich für mich definiert, ich kann das sehr viel besser als 50 Prozent der Lehrer, die vor mir stehen. Okay, das ist mal eine Ansage. Das, äh, gar nicht so sehr auf dem fachlichen Bereich, das das nehme ich mir nicht heraus, nee, auch jetzt noch nicht, ähm, aber in jedem Fall im zwischenmenschlichen Bereich und das würde ich auch immer noch so unterschreiben. Für mich ist es immer ein bisschen traurig, wenn man dann im Studium Leute begegnet, denen man diese genau diese Zwischenmenschlichkeit nicht ja, nicht anerkennt oder dieses, diese, diese Empathie, die es in meinen Augen für den, für den Lehrerbuch auf Beruf auch braucht, ähm, Finde ich immer ein bisschen traurig, wenn man das Kommilitonen und Kognitonen äh, nicht ansieht oder auch nicht anmerkt und auch weiß, die werden sich es nicht nur schwer tun, sondern die Schüler werden sich es vor allen Dingen mit ihnen schwer tun. Das tut mir dann immer ein bisschen in der Seele oder tat mir immer ein bisschen in der Seele weh. Deswegen, wenn man äh, Lehrer wird, dann bitte nicht aus den Gründen, ja, ich weiß halt nicht, was ich sonst hätte studieren sollen, sondern vielleicht eher aus dem Grund, hey, ähm, ich gucke mir das Ganze vielleicht mal an. Ähm, unabhängig vom Studium, dass ich vielleicht erstmal irgendwie ein halbes Jahr versuche, wo reinzuschnuppern oder es gibt diverse andere Möglichkeiten, wie man schon mal in die Lehre gehen kann, auch noch während der Schulzeit. Ähm, deswegen, Lehren ist nicht immer nur, nur eine Einbahnstraße. Und äh, von dem her sollte man da auch für sich selber definieren, ob das was sein kann. Und das, das kann man nicht anders erfahren, als Erfahrungen zu sammeln. Also man kann nichts wissen, was man nicht mal erlebt hat. Und ja, da kommt es einfach drauf an, vielleicht rechts und links ein bisschen was zu machen. Als Sportler war das für mich recht einfach. Ähm, man ist Trainer oder irgendwie vielleicht schon genau, man ist vielleicht da schon irgendwie vorbelastet. <lacht> deswegen ist es bei Sportlern auch, ja, deswegen ist bei Sportlern auch eher weniger dieses Gefühl aufgekommen als bei anderen Fächern. Ähm, oder zumindest bei denen, die, die irgendwie ein aktives Fach mit drin hatten. Ähm, ja, also da würde ich mir einfach, wenn man wenn man persönlich damit spielt mit dem Gedanken, würde ich würde ich persönlich sagen, geht's doch mal irgendwie in eine andere Schule und ja macht sozusagen einen, einen Besuchstag, wo er mal eine Woche oder eine Besuchswoche, wo er mal wirklich mit Lehrern mitgeht, hospitiert und mal eine andere Rolle einnimmt. Allein dieser Rollenwechsel ist schon hilft einem schon viel weiter, würde ich sagen.
0: Okay, hast du dann auch für dich selber, also weil du ja gesagt hast, okay, das war eh in deinem Interesse da zu gucken, nach rechts und links, auch unabhängig vom Studium schon mal, äh, dich da darauf einzustellen, was du da in Zukunft machst? Hast du dann auch viel aus den, äh, ja ich sag mal, praktischen Phasen mitgenommen? Also wenn du dann vom Studium her äh, wirklich dann auch in die Schulen gekommen bist, kon konnte das dir wirklich dann auch den Mehrwert geben, um nochmal auch deine Entscheidung äh, genau, Entscheidung, <lacht> deine Entscheidung so ein bisschen zu festigen.
1: Ja, das war eigentlich immer ganz spannend. Die praktischen Phasen im äh, Studium waren immer die Phasen, die mich total bestärkt haben, Lehrer zu werden. Und dann zurück in der Uni wurde ich eigentlich immer mehr davon weggedrängt. Also das Studium okay. selbst hat mir persönlich immer, oder oft, nicht immer, oft das Gefühl gegeben, ich werde gar nicht darauf vorbereitet, was ich eigentlich machen will und ist es überhaupt das Richtige. Also da kamen natürlich Zweifel auf. Und immer, wenn ich es dann in die in die Praktika reingegangen bin, dann habe ich gemerkt so, wow, okay, ich komme einfach gut an, ich habe einfach genau dieses gewisse Gefühl für eine Situation, wie es angemessen ist, darauf zu reagieren, auch, sagen wir mal, die nötige Reaktionsschnelligkeit oder ja, einfach auch mal einen lockeren Spruch <lacht> bringen zu können. Das ist alles aber auch Übungssache, sehe ich jetzt mal so und ähm, auch aus dem Grund, ja, muss man oder darf man sich von diversen Dingen im Studium selbst nicht entmutigen lassen. Ja, mein Studium hat ein bisschen länger gedauert als, als die Regelstudienzeit und dementsprechend wurde ich dann natürlich öfters mal zurückgeworfen ähm, und ja, wenn man es wirklich will und merkt in den Praktika, hey, das ist trotzdem irgendwie was, was ich möchte und man bekommt natürlich dann auch das Feedback, das entsprechende von verschiedenen Stellen, dann kann man dem Ganzen schon sehr positiv entgegenschauen. Wenn man allerdings jetzt, sagen wir mal, von mehreren Stellen, sei es von Komitoninnen und Komitonen oder aber auch von Fachleitern und Co. Feedbacks bekommt, wie das wäre vielleicht nicht so das Richtige für einen, dann darf man sich auch gerne mal ein bisschen hinterfragen, ja.
0: Das sowieso. Also das Thema Reflektieren ist, glaube ich, gerade im Lehrberuf äh, nicht zu verkennen. Das sollte man immer mal wieder machen. Ja,
1: wobei auch da äh, gibt es dann Menschen, die einem Sachen reflektieren, womit man nicht so viel anfangen kann. Und ich finde eigentlich das Wichtigste am Feedback selbst ist, es aufzunehmen und dann zu entscheiden, was man damit anfängt. Ja. Genau,
0: also für sich selber dann das zu bewerten genau. und zu sagen, und zu sagen okay, nee, ich habe die Person gerade gesagt. Genau, oder
1: ich habe das absichtlich gemacht oder eben unabsichtlich und ähm, dann aber auch zu entscheiden, ja, das ist ein Feedback, womit ich persönlich was anfangen kann, was mich weiterbringt, auch wenn es vielleicht negativ war.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also da sollte man dann auch für sich selber kritikfähig sein. Das bedeutet, wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig rausgehört habe, ist, ähm, ja, die, die Uni alleine äh, bereitet einen nicht so zu 100 Prozent darauf vor. Es ist schon auch so ein bisschen, ja, Eigenleistung zu sagen, okay, ich will Lehrer werden oder Lehrerin werden und äh, guck dann auch mal, dass ich mir die Inputs hole, die ich brauche. Also das äh, Studium an sich kaut einem nicht alles vor. Ja gut, das oder? das, äh,
1: das wäre ja auch schlimm. Also man soll ja schon irgendwo eine gewisse Eigenständigkeit entwickeln. Das wäre ja dramatisch, wenn man irgendwie, Schule 2.0 hätte, das ist die Uni definitiv nicht. Also für allejenigen, die jetzt äh, überlegen, ein Studium zu machen, es ist auf keinen Fall so wie die Schule und es überfordert einen am Anfang natürlich irgendwo maximal. Ähm, aber man lernt auch spätestens im zweiten, dritten Semester, deswegen dann ist man auch kein Ersteam mehr, lernt man damit umzugehen, man ist nicht mehr irgendwie panisch in der Vorlesung, weil der Professor vorne sagt, es fallen 60% oder 70% eh durch die Klausur, sondern man denkt sich so, jo, alles klar, ich, ich sehe mal, ob ich bei den 30% oder 20% dabei bin, <lacht> die dann eben nicht durchfallen und ähm, am Schluss ist es doch gar nicht so dramatisch, wie es denn dann eigentlich am Anfang prognostiziert wurde. Also da lernt man einfach auch mit ein bisschen umzugehen. Und ja, das Studium selbst bereitet einen nicht ausschließlich drauf vor. Also ich persönlich bin der Meinung, man sollte rechts und links sehr viele Referenzen sammeln, weil die Referenzen, die man rechts und links sammelt, dann schlussendlich einen auch unterscheiden ja und einem dann eben auch die nötige Kante verleihen, dass man vielleicht interessanter wird ja für Schulen dann auch im späteren Verlauf. Das
0: ist wichtig, also nicht... Äh wie, wie nennt man das so schön? Äh, Dienst nach Vorschrift. Ja, genau. Also ich würde sagen,
1: man kann durch, <lacht> äh, das Schlimmste fand ich immer, von der Schule zu Hochschule zur Schule ähm, und dann erzählen, wie es denn im Leben läuft und selber aber das Leben nicht so richtig mitbekommen haben. Also natürlich schon, aber eben die Seite neben der Schule oder der neben der Bildung eben so gar nicht wahrgenommen zu haben. Und Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade, weil da geht einem sehr viel, sehr viel abhanden.
0: Ja. Okay, gut. Das war ja jetzt schon mal ein sehr, sehr Dick, ja, dicker Pro. War das jetzt? <lacht> okay. ja, auf, auf jeden Fall. Das war jetzt hauptsächlich auch so ein bisschen aus dem Studium, damit die Leute aber halt auch noch so ein bisschen auf deine Reise mitgenommen werden, jetzt ins Referendariat. Und das ist halt wirklich bei ganz vielen, die halt eben auch jetzt im Studium, ich soll jetzt mal hängen, beziehungsweise einfach noch auf dem Weg zum Referendariat sind, immer so ein Thema, okay, was kommt denn da auf mich zu, beziehungsweise wofür haben andere Angst oder Respekt? Und äh, ja, worauf kann man sich auch freuen, also so diese, diese zwei Fragen nochmal so drauf einzugehen? Also was hat dir, ja worauf freust du dich am meisten jetzt, wenn es losgeht und ähm, ja, wovor hast du auch Respekt tatsächlich?
1: Also am meisten freuen tue ich mich wirklich auf die Tatsache, dass es jetzt endlich losgeht. Man kann nicht damit rechnen, wenn man fertig ist mit dem Studium, dass man direkt auch einen Refplatz kriegt, ganz im Gegenteil. Die äh, Wartezeiten betragen eigentlich im Schnitt so zwischen einem bis eineinhalb Jahren. Bei mir hat es jetzt auch gut eineinhalb Jahre gedauert, bis ich denn dann genommen wurde und ich habe mich schon auf verschiedene Bundesländer beworben. Wenn man jetzt äh, ein Studium abgelegt hat, was mit einem 1,4er-Schnitt endet und dann trotzdem nach eineinhalb Jahren noch immer keinen REF hatte, und jetzt in der Nachrückerliste aufgetaucht ist, dann fragt man sich auch so irgendwie, hey, okay, was soll das? Also wenn ich jetzt sehr schlecht gewesen wäre im Studium oder einen sehr schlechten Schnitt gehabt hätte, dann hätte ich das verstanden. Aber ein guter Schnitt ist noch lange keine Garantie dafür, dass man ähm, auch ins Ref kommt direkt. Da spielen auch die Fächerkombinationen, die Vakanzen in den äh, Studienbereichen, in den Seminaren auch eine Rolle. Und ähm, ja, natürlich mit Latein und, keine Ahnung, Musik oder Kunst oder... Vielleicht Chemie wäre mir der rote Teppich ausgerollt worden und mit Geo und Sport ist das natürlich äh, eine ganz andere Kiste. Ja, dann. Aber unabhängig unabhängig davon, ich freue mich einfach jetzt, dass es das losgeht nach eineinhalb Jahren Wartezeit. Und, das äh, ähm, glaube ich dir.
0: Das glaube Ich dir. denke,
1: dass ich genügend ja Erfahrung rechts und links gesammelt habe, dass ich vor dem Ref selbst keine Angst haben muss. Ich finde auch jemand, der ins Ref reingeht und vor dem Ref Angst hat, weil er es irgendwo rechts und links gehört hat, der sollte mal ganz kurz tief durchatmen und sagen, ich mache jetzt meine eigenen Erfahrungen. Irgendwie haben es doch recht viele noch durchgeschafft. Aber so ein bisschen Respekt habe ich vor dieser, ähm, dieser Thematik Fachleiter und Seminarleiter und dann auch natürlich irgendwie das äh, Miteinander, weil hier hört man recht so Ganz Ganz kurz, jetzt muss ich reinkrätschen.
0: <lacht>
1: Warum genau?
0: Warum genau davor? Ja, weil
1: im Endeffekt, das hängt da. Das kann man nicht zu 100% selbst beeinflussen. Wenn der Seminarleiter mhm. also vielleicht einen irgendwie an einem schlechten Tag erwischt, den ersten Eindruck äh, bekommt und man den dann im, während des Refs bemüht ist zu ändern, dann ist das sehr schade ähm, oder sehr schwierig. Vielleicht, ja, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, also <lacht> ich lasse mich da gerne überraschen. Ähm, ja. Aber natürlich kriegt man durch Kommilitoninnen und Kommilitonen gesagt, es steht und fällt mit den Fachleitern. Ja, und äh, wenn man das dann schon hört und auch weiß, okay, das sind Menschen, die haben mit mir zusammen studiert, sind eventuell jetzt schon fertig oder gerade noch mittendrin, dann ist es zumindest ein Erfahrungswert, den man von dem von dem man ausgehen kann, dass er irgendwo einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. Und ja, deswegen, genau, und deswegen würde ich sagen, dieses Ding. Das hoffe ich, dass es einfach gut geht, dass man da irgendwie auf einem guten Fuß startet. Und dann ist, glaube ich, das Ref zumindest mal unter einem guten Vorzeichen. Ja.
0: Okay. Das, das, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass es genauso kommen wird. <lacht> dass du da gut rein reinstartest und natürlich auch einen guten Eindruck hinterlässt, wovon ich jetzt äh, mal ganz klar ausgehe, um <lacht> so zu sagen. Also, soweit kenne ich dich dann schon, dass ich sagen würde, dass du das gut hinbekommst. Ähm. Wir haben jetzt viel äh, darüber gesprochen mit Studium und auch jetzt zum Beginn vom Referendariat. Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dich auf deinem Weg mal so ein bisschen zu begleiten, wenn du neben dem ganzen Ref-Stress, sage ich jetzt mal, dann äh, noch die Zeit findest. Vielleicht können wir noch ein zweites Mal sprechen. Ähm, du hast jetzt eben gerade auch gesagt, dass du eine ja, verhältnismäßig relativ lange Zeit hattest, die du jetzt mal erst überbrücken musstest, also mit den ungefähr anderthalb Jahren bis zum Ref nach dem Studium. Und äh, ich weiß das natürlich jetzt schon, die Zuhörer aber noch nicht. Was hast du denn da gemacht? Also erzähl doch mal, da mal so ein bisschen, also dass man nicht anderthalb Jahre irgendwie komplett lost ist, davon gehe ich mal aus, aber was hast du da gemacht?
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich relativ direkt nach meinem Studium einen großen Herzenswunsch erfüllt, das ist wahrscheinlich worauf du hinausgehst, bevor ich äh, diesen Herzenswunsch äh, der Rudertour nochmal näher drauf eingehe. Ähm, würde ich sagen, ich habe äh, in der Zeit auch danach dann verschiedene Jobs gemacht, sowohl im Schwimmbad als auch jetzt ähm, in einer psychiatrischen Klinik. Also ich habe nochmal rechts und links dann unabhängig von der Tour auch noch Erfahrungen gesammelt, die mir definitiv helfen werden. Ähm, auch fürs Ref dann, ne? also beispielsweise in der psychiatrischen Klinik ist, äh, wenn da einem Stuhl rechts neben einem einkracht, weil man halt äh, eventuell irgendwas äh, verkannt hat, dann ist es eine andere Reaktion als die, die man im Klassenraum erwarten kann und das ja, vielleicht ist vielleicht jetzt ein bisschen drastisch, aber unterm Strich hilft das bestimmt auch dann diverse Dinge anders zu sehen oder ein bisschen neutraler betrachten zu können. Aber zurück zur Tour, also ich habe lange Jahre über das Studium hinweg auch gesagt, ich mache neben meinen pace stellen also Vertretungslehrerjobs, halt auch einen Job, der nichts mit dem Lehramt zu tun hat, um, das war Projektmanagement, also ich war sehr lange im Projektmanagement tätig und habe eigene Events organisiert beziehungsweise was Events. Ja vielleicht
0: auch was bringt fürs fürs.
1: Lernen, Absolut, oder? also das ist so ein Punkt, Sportfest und Co hilft das in jedem Fall, das wird für mich ein Kinderspiel werden, wenn das irgendwann mal auf mich zukommt, da werde ich aus dem FF handeln können. Ähm um, aber ja, ich habe meine meine Abschlusstour dann auch geplant im Zuge dieses Projektmanagements, dass ich dann ein komplett eigenes Projekt draufgezogen habe, indem ich mit einem Ruderboot den kompletten Rhein abgefahren bin von Bregenz bis Rotterdam und Spenden gesammelt habe für krebskranke Kinder, was ein super Erfolg war. Ich habe 20.000 Euro generieren dürfen dadurch oder können. Und ja, das wird auf jeden Fall ein Ding sein, was mich in keinem Fall ähm. Was mir in keinem Fall zu nehmen ist, da werde ich mich sehr lange daran erinnern können. Wir sprechen ja jetzt schon wieder drüber. Das also ist, es ist irgendwie ja, es Omni, oftmals ne? omnipräsent, <lacht> ja. Man wird auch im Lebenslauf natürlich darauf angesprochen. Ähm, in jedem Bewerbungsgespräch, das ich dieses Jahr geführt habe, ist es Thema gewesen oder zumindest angeschnitten gewesen und ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen. Also Vielleicht jetzt, vielleicht jetzt nicht etwas derart Extremes, aber äh, so eine Eigeninitiative, eine soziale Eigeninitiative, das ist auf jeden Fall etwas, was einem selbst gut zu Gesicht steht, äh, in puncto, dass es dem eigenen Ego natürlich pusht, das darf man nicht vergessen, aber halt auch irgendwo eine gewisse Anerkennung von von, von Menschen einem generiert, ja.
0: Ja, so, sowas fällt halt einfach auf und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch gerade da so, äh, was du auch eben gesagt hast mit, ja, man hat einen guten Schnitt und Co. Ähm, es ist halt irgendwo, was macht dich anders? Und wenn man sowas gemacht hat, dann kann man auch wenn es jetzt gar nichts mit Lärm oder so zu tun hat, irgendwas schon vorweisen, oder? Das Absolut. Wirkt also das wirkt auf eine gewisse Art und es Weise. Es ist ja
1: irgendwo in gewisser Weise auch eine, eine Charakterbildung, ob man sich für sowas interessiert, ja. ob man äh, so etwas durchzieht. Man darf dann auch durchaus stolz sein danach, darauf, wenn es funktioniert mhm. hat. Wenn es auch nicht funktioniert, dann hat man es zumindest probiert, also so ist es jetzt auch nicht, je nachdem mit wie viel eigenem Kapital man da reingeht, das sollte man mhm. sich halt im Vorfeld überlegen, aber wenn es funktioniert oder nicht funktioniert, das ist eine Erfahrung, die man mitnimmt und ja, soziale Projekte sind eigentlich sehr dankbar, weil sie sehr einfach umzusetzen sind und auch oft funktionieren können.
0: Okay. Gut, was mich jetzt noch interessiert ist, wie bist du da drauf gekommen? Also ich äh, wache jetzt nicht morgens auf und denke mir so, okay, lass mal den Rhein runterrudern, mal so 1000 Kilometer oder noch mehr hinter mich bringen und äh, ein paar Spenden sammeln. Äh, da ich, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. So, wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, äh, also mehr oder weniger war das durch, durch den Job bedingt, den ich ja gemacht hatte, also Projektmanagement, da ging es auch schon um Spenden sammeln für krebskranke Menschen und äh, wie gesagt, ich wollte mein Abschlussprojekt haben, was ich komplett selbst alleine aufgezogen habe, mit mit allem drum und dran und äh, da kam dann halt so eine Schnapsidee zustande, dass man meinte, ja, rude halt doch mal den kompletten Reihen runter und dann ist, wie gesagt, sehr, sehr viel mehr draus geworden aus dieser ganzen Kiste. Aber da würde ich an der Stelle tatsächlich jetzt auch ein bisschen abkürzen für diejenigen, die es wirklich interessiert. Die dürfen gerne noch auf meine Seite gehen, auf www.reinrudern-gegen-krebs.com. Das ist noch meine aktive Seite. Findet man auch bei Google, wenn man es eingibt oder ne, Teile Rudern Marco rein oder so. Und dann findet man das auf jeden Fall. Ganz genau. Also, deswegen, wer, wer da noch ein paar mehr Impressionen haben möchte, kann dort gerne draufgehen und dann schlussendlich auch gerne meine Kontaktdaten haben. Falls er irgendwie was eigenes planen will, dann kann er mich, kann er oder sie mich sehr gerne anschreiben.
0: Sehr cool. Also, finde ich cool, dass du da auch da nach wie vor noch äh, wirklich interessiert daran bist und auch dich noch darum kümmerst. Ne? Also, jeder, der möchte, gerne bei Marco einfach mal melden. Er hat es ja eben gerade gesagt, äh, seine seine Seite findet man nach wie vor, seine Kontaktdaten auch, also nimmt gerne auch Kontakt mit ihm auf.
1: Ja, zumindest also soweit ich das im Ref ermöglichen äh, äh, kann, <lacht> im Rahmen meiner meiner Zeit, Vakanzen, ja, ist das natürlich, natürlich äh, oder Ressourcen äh, vielleicht besser, ähm, mache ich das sehr gerne, aber eine E-Mail zurückschreiben, das äh, zieht ja jetzt nicht dermaßen viel Kraft.
0: <lacht> wenn wenn ich sag mir Bescheid, dann <lacht> gebe ich ihm einen auf die Mütze. Oh, kein Problem. <lacht> Hey, Sau cool. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bin auch äh, so langsam am Ende mein, meines Fragenkataloges. In Zukunft wird da bestimmt noch mehr kommen. Ja,
1: ich stehe auch gerne während des REFs oder nach dem REF gerne parat und
0: ja, würde mich total freuen. Ich glaube, das ist für viele äh, sehr wertvoll, wenn man mal eine Person so vom Studium raus ins REF rein und dann halt eben auch über das REF hinweg äh, bekleiden kann. Also sehr, sehr gerne. Ich würde mich auf jeden Fall darauf freuen und äh, ja, die Zuhörer werden wahrscheinlich auch ganz viel davon haben und mitnehmen können.
1: Ja, ich hätte tatsächlich noch ich hätte tatsächlich noch einen Punkt ähm, zu geben und zwar in puncto Ref-Bewerbung ist vielleicht für die spannend, die gerade aus dem Studium rausgehen und jetzt sich dann auch fürs fürs Ref selbst bewerben. Ähm, ich habe da auch so ein bisschen mein Lehrgeld bezahlt, also in interessanterweise sind da diese ganzen ähm, Fristen durchaus nicht zu verkennen, dass man wirklich die Frist hält, sonst ist man auch wirklich ganz draußen und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es immens wichtig, dass man im Vorfeld schon versucht, so schnell wie möglich die Zeugnisse und wichtigen Dokumente zu beglaubigen, also es reicht nicht, dass man eine Kopie hinschickt, man muss sie im Amt beglaubigen lassen, das kann man auch bei Schulen oder Universitäten tun, also wenn man noch, sagen wir mal, einen guten Draht zur Uni oder zu einer Schule hat, zu einem Direktor oder so, dann kann man die auch dort beglaubigen lassen und das ist gerade in puncto, auf Amtstermine wartet man derzeit, glaube ich, bis zu zwei Monate. Wenn dann die Frist in einem halben Monat ist, dann ist da nicht mehr gut mit Kirschen essen. Und ja, dementsprechend, da muss man auch für so eine Bewerbung ganz andere Zeitkorridore einplanen, als für eine Bewerbung, die man jetzt mal schnell dem Arbeitgeber schickt. Ähm, äh, also, das ist sehr viel umfangreich. Es ist eine, eine halbe Bibel, die man da von sich selbst hinschickt. Angefangen von Geburtsurkunde bis hin zur Masterurkunde, die dann halt in beglaubigter oder originaler Form vorliegen muss. Und das, das geht nicht nur ins Geld. Ja, Jede Beglaubigung kostet 5 Euro beim Amt. Ähm, sondern es geht auch echt auf Zeit und auch die Nerven. Und ähm, mein Tipp ist auch da, egal ob es dabei steht oder nicht, einen frankierten Rückumschlag, damit man seine Dokumente zurückbekommt, für die man ja doch durchaus ein bisschen Kosten in die Hand nimmt. Und auch Zeit und Geld.
0: Ja, ja das, ist ein, das ist ein guter Tipp. Also auf jeden Fall, das kann ich auch äh, zum Besten geben. Je nachdem, für welche Bundesländer man sich ja dann bewirbt, gibt es ja auch dann auch unterschiedliche Fristen. Da sollte man sich, so wie du eben schon gesagt hast, äh, wirklich informieren, wann beginnen die Bewerbungsphasen, wie lange laufen die, wie lange habe ich Zeit, dass das dann auch wirklich klappt. Ne? Und nicht, dass man äh, aus ja, Eigenverschulden dann deswegen nicht den Reftplatz bekommt.
1: Ganz genau. ist mir einmal passiert, das äh, ja, wäre aber auch sehr knapp geworden, weil es direkt nach dem Studium war, die Bewerbungsfrist. Und danach habe ich sie alle wahrgenommen. Ähm, aber es ist äh, phasenweise auch sehr, sehr schwierig, dass man da alles im, <lacht> sagen wir mal, zusammenbekommt. Ja? Also meine Bewerbung jetzt aktuell, da muss man dann, wenn man genommen ist, auch noch einiges ankarren, angefangen vom ärztlichen Attest hin zum Führungszeugnis und Co. Also, das ist dann auch nochmal bei Annahme dann ein Gang zu verschiedenen, ja, Stellen. Also, das, das, nervt ziemlich sehr. Also, unter dem Aspekt Bewerbung fürs Ref und dann aber auch wahrscheinlich Bewerbung für nach dem Ref in diesen Job, das ist was, was einen durchaus entnerven kann, weil es einem auch nicht so gerecht erscheint. Ja, da fehlt auch ein bisschen, da fehlt zeitweise auch ein bisschen diese Trans Transparenz. Ja, wer wird wie genommen und warum und weshalb und wann? Ähm, ja, das, das kann einen doch wirklich wirklich sehr auf den Keks gehen.
0: Ja, das, das glaube ich. Also das ist nicht zu unterschätzen. Also sollte man sich schon mal äh, gedanklich darauf einstellen. Ähm, ja, jetzt habe ich dich davor quasi schon abgewürgt, obwohl es gar nicht mein Interesse war. Also ich, ich spreche natürlich gerne mit dir. Ähm, deswegen jetzt, bevor äh, ich das nochmal mache, hast du ja. noch irgendwas, Nein. wo du sagst, das <lacht> muss unbedingt äh, jetzt raus das sollen die Leute wissen, damit die wirklich auch gut aufs äh, Ref vorbereitet sind und da wirklich gut starten können.
1: Ich glaube, da muss jeder für sich seine eigene Spur auffinden. Ähm, da will ich mir gar nicht herausnehmen, dass mein Weg äh, jetzt irgendwie besonders gut war. Ganz im Gegenteil, ich denke, dass ich da eher jemand nicht so strukturiert bin. Das, äh, das wird für mich auch eine Schwierigkeit im Referendariat werden, das weiß ich auch ganz klar. Ähm, unterm Strich würde ich einfach jedem der darauf Lust hat, sagen, macht es auf jeden Fall. Es dürfte einer der schönsten Jobs sein, wenn man es denn mal dann da rein geschafft hat. Ich freue mich, wie gesagt, super aufs REF, jetzt endlich das machen zu dürfen, was ich schon seit meinem Studienbeginn machen wollte. Und ähm, ja, für diejenigen, die jetzt noch im Studium sind und vielleicht noch ein, zwei Semester haben, in denen sie nur Masterarbeit schreiben oder äh, wenige Klausuren haben, den würde ich einfach empfehlen, rechts und links zu schauen, was man noch in der Uni mitnehmen kann. Sei es an Kursen, angefangen vom Tauchkurs bis hin zum bis zum Sportbootführerschein, vielleicht aber auch irgendwelche Excel-Kurse oder Sprachleistungen. Wenn ihr das noch mitnehmen könnt und wollt, würde ich euch das absolut empfehlen. Ja, dann ähm, das hilft einfach, weil in der freien Wirtschaft kostet das alles deutlich mehr und oder ist auch lange nicht so kostenfrei wie an der Uni.
0: Auf jeden Fall. Also wer viel mitbringt, hat auch einfach eine höhere Chance. Also wer sein, sein eigenes Buffet an Wissen äh, erweitert das ist... das. Ja, so oder an Skills. Ja, so sagen wir Skills. Listen, ja, Skills. Sagen wir es nicht an Wissen, sagen wir es an Skills. Skills. Ja. Ja. Neudeutsch, Skills. Alles ist voller ja, genau. Anglizismen. Also je größer <lacht> deine Skills sind, desto besser auch deine Chancen am Ende. Das ist eine Sache, die kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Ja.
1: Super. Ja, aber das wär's soweit von meiner Seite. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Jetzt haben wir doch fast eine halbe Stunde telefoniert. War total
0: cool. Ja, ich freue mich. Und vielen, vielen Dank. Dann, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Alles klar. Servus.